0: Cuadrante calculado:
1: 1-1-1-0-0-0-1-1-0-1 Y amigos de La Novena Dimensión, el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a platicar sobre ciberseguridad, pero bueno, este tema es muy amplio, eh, nos acompaña el día de hoy Daniel Gómez, quien es especialista en ciberseguridad, pero el día de hoy nos va a estar platicando específicamente de la eh, ciberseguridad de la información. Bienvenido Vic a La Novena Dimensión, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias Carmen, aquí encantado de acompañarte y pues bueno, aportar este granito de ar arena. Lo que respecta a lo que platicábamos de la ciberseguridad. Todo oídos.
1: Oye, antes de empezar esto justo fuera del aire, platicábamos que hablar de ciberseguridad como tal es un... Pues es como una rama muy amplia, ¿no? Como que quizás caemos un poco en este error de decir ciberseguridad para cosas que a veces son más específicas. Pero platícanos un poco justo esta diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre la ciberseguridad en general y un poquito lo que vamos a platicar hoy, que es la ciberseguridad de la información?
0: Ok, pues bueno, es, es como lo dices, muy muy amplio. Cuando hablamos de seguridad de la información precisamente, eh, la información pues puede estar en muchos medios, ¿no? Hoy pues en un gran porcentaje se tiene la información eh, en dispositivos electrónicos y ahí es donde vela la ciberseguridad, ¿no? Tiene que ver la seguridad eh, procesada, almacenada o transmitida en estos dispositivos, ¿no? pero la seguridad de la información tiene diferentes pilares diferentes este, vertientes y muchísimos frentes ¿no? es, es un campo eh, tanto laboral como de defensa o por donde lo que quieras ver demasiado amplio, entonces hoy en día este, pues se tiene a lo mejor este, esta oportunidad yo la veo en México, de que nos especialicemos, ¿no? de, de que no queramos ver como la seguridad de la información como una materia nada más y, y listo, ¿no? es, es un mundo muy amplio, lo que respecta a este tema de ciberseguridad, pues, estaríamos hablando de, de aquello que compromete los dispositivos, que vinculan, perdón, de, a las personas con los dispositivos y la información. Eso sería, ¿no? En grandes rasgos.
1: Y justamente platicas, ¿no? De los dispositivos que se vinculan a las personas. Hoy en día todos, nos guste o no nos guste, de una manera, de la generación que, que vengamos, tenemos esta vinculación a un dispositivo móvil, llámese pues el smartphone, ¿no? Donde tenemos nuestras redes sociales abiertas, correo electrónico, cuentas bancarias incluso, ¿no? Que desde nuestro dispositivo tenemos vinculadas y que esto generan una problemática para nuestra nuestra información y una vulnerabilidad para todos estos datos que suelen ser muy delicados. Platícanos al respecto, nosotros como usuarios, ¿cuáles son esas vulnerabilidades a las que estamos expuestos día a día?
0: Ok, pues primeramente, eh, en relación a lo que decías de los dispositivos, Uh, muy, muy pocos imaginaban en el pasado que íbamos a traer, tener una computadora literal más que una computadora en nuestros bolsillos ¿no? es ese dispositivo que hoy sabe de ti mejor de lo que tú sabes ¿no? que cómo te comportas, dónde estás eh, geográficamente, con quién este, tienes relación ¿no? eh, a veces nos impacta ver por qué lo que le recomienda mi amigo también a mí me lo recomienda no hay muchos patrones, algoritmos que, que precisamente al tener un dispositivo que te vincule a él tu información privada eh, privada entre comillas ¿no? porque sabemos que el concepto privado ha cambiado muchísimo en, en internet no que realmente es el negocio de internet cuando tú ves que algo es gratis pues realmente tu información es lo que lo que de por medio, ¿no? lo que vale pero vulnerabilidades o brechas de seguridad que vinculan al ser humano o a la gente con los dispositivos pues es muchísima, porque atrás de esos este, líneas de comunicación o dispositivos pues hay gente bien intencionada que puede ocupar esa información para generar negocio eh, bueno y bien habido pero también hay, hay eh, gente que, se ha, que ha velado por ver esas brechas de seguridad que existen en el ser humano para que tú me puedas aportar información o para que yo me pueda hacer de esa información ¿no? que, que hoy está almacenada en el dispositivo como todo dispositivo ¿no? tiene siempre pues brechas de seguridad y hay una línea también en la cibersegur ciberseguridad que se dedica a ver qué, qué este, brechas de seguridad hay en el dispositivo, en el aplicativo, ¿no? No todas las aplicaciones. A lo mejor siempre le damos a aceptar a todo cuando instalamos algo, pero nos estamos comprometiendo a, a qué datos le estamos cediendo, ¿no? Eh, intencionalmente al dispositivo. Eh, te puede, podría decir muchísimo, ¿no? Eh, las contraseñas y hablábamos también fuera del aire de la conciencia que debe tener el, pues el usuario eh, de ciberseguridad. Es una eh, parte que a lo mejor eh, no está muy bien formalizado. hoy ya últimamente en México sí, pero es importantísimo la conciencia, ¿no? Porque el eslabón más débil en la ciberseguridad pues es el ser humano. Hablábamos también que hay algo que se llama este, sesgos cognitivos eh, y es un temazo súper importante porque cuando vemos qué es ingeniería social y cómo se aplica todo eso de ciberseguridad, Vemos que aunque nuestro dispositivo tenga lo mejor, eh, eh, no sé, que lo puedes desbloquear con patrón, con huella digital, siempre va a existir la vulnerabilidad del ser humano. Entonces yo diría que, para aterrizar la idea, que lo más importante es velar por la concientización de la gente. Y este que es un frente muy muy fuerte que puede mitigar muchas vulnerabilidades que pueda existir.
1: Claro, y lo que mencionas es importante, ¿no? El ser humano es como eh, la máquina hackeable, por decirlo de alguna manera, porque existen valores algorítmicos infinitos, ¿no? A comparación de una computadora del por qué no se ha podido crear un cyborg o un humano robótico como tal, es por esta variable, ¿no? Al final del día, una, una computadora tiene un algoritmo que va muy cuadrado, ¿no? Como que son estas como las probabilidades de acción. Y el humano bueno, está expuesto a diferentes factores no lo emocional lo físico eh, muchas otras cuestiones que van a darnos valores o respuestas totalmente diferentes no y lógicamente esto también juega mucho con lo emocional no sabemos que estas personas que extorsionan o que quieren esta información juegan con nuestras emociones con familiares y esto también un poco pegado no ahora a las contraseñas y a los hackeos no un hacker precisamente no es esa persona que va a vulnerar una empresa grande no va desde lo más pequeño hasta lo más grande pero platícanos un poco sobre el cuidado que tenemos que entender nuestras contraseñas porque ya es un hecho que todo lo que tenemos a nuestro alrededor conlleva una contraseña. ¿Qué podemos hacer para hacer el mejor uso de nuestras de nuestras cuentas que requieran una contraseña para poder, digamos, que sesgar un poco la posibilidad de tener algún hackeo? Porque también es cierto que algunas contraseñas quizás son muy poco eh, probable que hackeen, pero otras que en cuestión de quizás minutos puedan ser o hackeadas segundos. o
0: segundos. No, o sea, existe un banco de, tú a veces que tienen la mejor contraseña, pero hay páginas, las pueden buscar en Google, de los bancos o las listas del top un millón de las contraseñas más comunes, ¿no? Y te das cuenta que tu contraseña aparece en ese top. Y son listas que ocupa un, un hacker, ¿no? Un agente malintencionado para a, a ganar un acceso. Y a veces creemos que son este, muy, muy seguras, ¿no? Eh, por darte un dato, eh, he, he estado con personas muy cerca que... Solo con el conocer su fecha de nacimiento, el nombre de su mascota o de sus hijos, de verdad les puedes descifrar muy rápido la contraseña porque es una tendencia, ¿no? Y lo primero que va a probar alguien que quiera ganar un acceso a tu nombre, pues es, es con lo que tú te rodeas y es información que tú colocas en internet, ¿no? este Y es bien sabido que a través de la información que tú subas a internet se puede discernir mucha información y, y en este caso de contraseñas, pues eso, ¿no? Eh, pues sí, la contraseña es un, un método de acceso, que pues ya ha estado por mucho tiempo en los sistemas. Hoy hay otros, como Multifactor Authentication, que yo lo recomiendo mucho para, en todo lo que se pueda, lo, lo puedas implementar. ¿no? Pero hablábamos un poco de esas contraseñas que son muy fáciles de descifrar y esa, combinándolo con lo de hace rato de tener conciencia con qué facilidad se puede de descifrar. ¿no? Hoy el reto, una contraseña sí o sí se puede descifrar. El reto no es si, si es descifrable o no, sino en cuánto tiempo se pueda calcular ese Descifrado, ¿no? O sea, una contraseña a lo mejor muy poco compleja, que solamente tenga este números y caracteres, se puede cifrar no sé, este punto 5 segundos, este 10 segundos, pero entre más compleja sea, pues va a tardar más el cómputo más potente, a lo mejor lo descifra, no sé, en 30 segundos. Pero hay contraseñas que entre más complejas sean, pues ya están hablando de siglos o de años, ¿no? Y eso es lo importante, o sea, una contraseña es hablo, ¿no? Pues realmente es calculable o no, sería la pregunta. ¿Y qué tan rápido se podría calcular? Tú te lo debes de preguntar, ¿no? De, si tú colocas patrones que, que realmente hablan de ti, eso es una, una muy mala práctica, ¿no? Entonces, eh, y hay mucha gente que se dedica a probar accesos a personas, a lo mejor como tú, que tienen una red social, que, que tanta información puedan encontrar, pues es un blanco, ¿no? Este, no todos somos blancos, tal vez, algunos sí, otros no. A lo mejor si lo somos, no lo sabemos. Yo te decía hace rato, eh, fuera del aire, pues la pregunta es si, no tanto si vas a ser hackeado o no, sino cuándo y qué tan preparado estás, porque seguramente lo vas a hacer. ¿No? Entonces, si sí, la conciencia hablábamos también sobre sistemas que te puedan ayudar a robustecer las contraseñas, pero ahí viene otro caos. El pues mis contraseñas deben de ser muy complejas, pero ahora cómo las administro en mi cabeza, ¿no? Porque llega a ser muy complejo el que te pidan contraseña para esto, para el otro, y después, ¿qué haces con tantas sí, ¿no? contraseñas? O
1: anotarlas, tampoco es una opción. Anotando. Anotarlas en
0: texto, claro, que le llamamos, es, es una de las peores opciones, ¿no? Otra es ocupar la misma contraseña para todo o una misma contraseña y solamente le cambio. Por ejemplo, mi contraseña es este, mi perro está feliz y oh, look, mi perro está feliz, este Facebook. Y le agrego una palabra ese tipo de ataques, así como tú piensas que formas tu contraseña, el atacante lleva un paso más adelantado y piensa cómo puedes formar tus contraseñas. Y si llega a haber una exfiltración y lo ha habido, ¿no? A mí me pasó que hay una página, luego se la re, eh, recomiendo, donde tú puedes ver si alguna cuenta tuya estuvo vinculada a una filtración. En este caso fue Taringa, una página que antes ocupaba, ¿no? para descargar contenido. Ahí salía que mi cuenta estaba relacionada con una exfiltración y yo ocupaba esa contraseña en el 2009, pues para muchas cosas. Y, y seguramente si no hubiese cambiado la contraseña de mis otras cuentas, pues estarían como conociendo mi contraseña actual. Entonces es importante conocer también, letrarse en esta parte de la administración de, de contraseñas. Existen gestores que te pueden ayudar a tener una llave maestra y que tú solamente almacenes ahí llaves súper complejas, pero que solamente recuerdes una. ¿no? Esa es una manera de, de, de hacerle frente a, a esa parte de cómo la hago para administrar. Ya existe. Esa, esa solución a esa problemática
1: Oye, mencionabas que Pues tenemos que estar preparados mentalmente Como para saber que eventualmente Nos pueden hackear, ¿no? Podemos sufrir algún ataque Pero además de todos estos consejos que ya nos diste ¿Qué, qué, ¿Cuáles son estas como cosas o, de, o cos, detallitos que tenemos que notar en nuestras redes sociales, correo electrónico, que pueden ser algo que a veces un simple clic nos puede poner en riesgo? ¿Cuáles son algunos detalles? Yo sé que esto va cambiando y que, bueno, los hackeos siempre se van evolucionando, pero hoy en día, ¿qué es lo que podemos notar que quizás está ahorita muy de moda para los hackers? Que podemos decir, esto no es buena idea que lo abra, no es buena idea que le dé clic, como ciertas cosas que podamos evitar no, para estar un poquito más eh, asegurados.
0: Okay, primero tener también una conciencia de que no todo en la vida es eh, gratis o no todo en la vida es este. A veces son clásicos, ¿no? La ingeniería social. A veces ser un poquito paranoico si está bien, ¿no? De este correo lo, lo iba a recibir, lo estaba esperando. Esta herencia que me dejó el rey de España, de verdad, eh, yo tenía que ver con mi linaje de España. A veces ser un poco frío, sirve mucho, ¿no? De el, este, de ser conscientes quién eres tú y de no prestarte a esas cosas. Eh, lo primero sería eso. ¿no? ser este, frío en, en este caso uh, como tú le mencionas el correo electrónico es el vector de ataque más ocupado el, el correo electrónico ya sea en tu celular, en tu bandeja este, pues este en un dispositivo cualquier móvil o PC lo que está esperando el hacker es un link en el cual tú puedas ir a buscarlo, realmente el hacker nunca va y así como en Hollywood se ha encargado de una sudadera y letritas este, verdes y un fondo negro eh, lo hay pero el, el hackeo más próximo este es el que hablabas hace rato, pues, hackear a la persona ¿y cuál es el método más fácil? pues hacer que él me busque ¿no? entonces el, el que contenga un correo que tú no estés esperando, imágenes o que contenga links, pues seguramente te van a llevar a tocar la puerta del hacker tú este, serás engañado a través de phishing, ¿no? o de spoofing algunas técnicas que seguro platicaremos ojalá en un futuro este, de, de yo ir a tocar intencionalmente la puerta del hacker y decirle, oye aquí estoy no, por medio de un link que él me puso. Y en ese túnel que se genera de mi celular hacia su puerta, pueden pasar muchísimas cosas. ¿no? Y entonces sería tener cuidado con eso. Con los correos que no estoy yo deseando, con los correos que yo no estoy esperando, no abrir ningún link. Y hacerle caso, también hay tecnología en las bandejas de que te advierten de que posiblemente eso se trate porque pues ya algoritmos eh, externos se dan cuenta del comportamiento que pueda tener. Nunca ignorar esos, esos mensajes que te dan las, las bandejas.
1: Pues creo que hay muchos puntos en los que tenemos que poner atención. Y ahora también hay un mito o rumor que existe, yo no sé qué tan certero o no sea, que el celular escucha. no Muchas veces por ahí, no sé si a ti o a la audiencia le ha pasado que... A veces ni siquiera lo has texteado, ni siquiera lo has googleado, no te has metido a ninguna red social a buscar cierta cosa específica, quizás incluso ahorita como tú y yo estamos teniendo una conversación sencilla sobre, no sé, algún producto que te gusta que hablemos de almohadas y mágicamente el momento que yo entro a mi red social de la que sea me empieza a salir publicidad de almohadas. ¿Esto qué tan cierto es o cómo es que funciona también este algoritmo? Porque hay como un sesgo ahí que no sé qué tan mito o realidad sea, pero no sé si tú nos puedas platicar un poco sobre eso. Sí,
0: lo que yo conozco y sí es así palpado es todos los datos que genera tu celular, todo el comportamiento que tú generas, tú le estás dictando a tu celular quién eres, cómo vives, qué deseas, qué admiras, qué, qué reprochas. Con quienes te juntas, hace rato te decía, si yo hoy estoy buscando, por ejemplo, este computadoras nuevas o un nuevo celular, pero sabe que por posicionamiento global tú y yo tenemos una relación o la gente con la que me rodeo es tal, seguramente la predicción de un algoritmo para una campaña, no, no sé, de un comercial muy apuntada va a hacer uso de ese Big Data es un temazo, es, es, es increíble ese tema donde todos los datos que le damos al celular realmente él sí los ocupa, no como nosotros que no solamente los ponemos por poner, pero puede calcular muchísimas cosas, entonces eh, no te puedo decir, no escucha tu celular porque lo que sí te puedo decir es que muchas aplicaciones que contienen malware o aplicaciones no firmadas, precisamente ahí sí te puedo decir, escucha hablar sobre espionaje o esa cosa es eh, meternos en temas ahí como de, de y a uh, conspiraciones no lo descarto eh, no sería algo ético aprobado pero hay muchísimas muchísimas otras cosas por las que un celular te puede decir eh, qué es lo que tú quieres o deseas uh, antes de que escuche ¿no? Ant antes de que tú pienses que alguien te esté espiando alguien te está viendo la cámara que es posible tú le estás diciendo todo lo que deseas todo lo que eres todo lo que consumes con quién te rodeas en redes sociales y a través de tus aplicaciones O sea, no te admires de por qué te conoce tanto el celular Si tú mismo le estás dando tus datos a diario ¿No?
1: Víctor, pues es un tema del que seguramente vas a tener que regresar a platicarnos sobre el Big Data, que bueno, podríamos estar aquí horas platicando, pero bueno, creo que a grandes rasgos hablando de ciberseguridad de los datos, creo que tenemos mucha información para cuidar muchísimo más lo que posteamos, lo que subimos y las contraseñas, ¿no? Que me incluyo, creo que en este momento voy a correr a cambiar unas cuantas, porque es común, ¿no? O sea, a veces fuera de, de lo que uno piensa, pues pones lo más sencillo para recordar y a veces es justamente esto lo que te vulnera. Entonces, pues bueno, Víctor, espero que vuelvas pronto para hablar de Big Data, te agradezco muchísimo y te acabo de decir Víctor, pero bueno, Daniel Gómez está aquí con nosotros para platicarnos de ciberseguridad, te agradezco muchísimo y por favor regresa a platicar ahora sí con nosotros, ahora sí entrando muchísimo más al Big Data.
0: Por favor, aquí estamos más que a sus servicios, a sus órdenes muchísimas gracias a todos Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión Novena dimensión
1: Alerta de acceso